0: So, und hier ist wieder die Büchersendung im Freien Radio für Stuttgart. Ich bin Sabine Gertling und wie immer lade ich dazu ein, eine Stunde lang etwas über ein Buch zu erfahren. Zu Gast im Studio ist heute Susanne Benda. Herzlich willkommen hier beim Freien Radio für Stuttgart. Guten Morgen. Schön, dass es geklappt hat. Susanne Benda ist in Hannover geboren, hat Germanistik, Musik- und Theaterwissenschaften studiert. Und ich denke, Stuttgarterinnen und Stuttgarter kennen Sie aus Ihrer Arbeit bei den Zeitungen hier, bei der Stuttgarter Zeitung, nachher auch noch bei den Nachrichten und auch aus dem Rundfunk. Also ich erinnere mich an Musiksendungen oder an Musikbesprechungen von Ihnen. Und jetzt hat sie aber ein Buch geschrieben, einen Roman, und zwar Dein Schweigen, Vater, erschienen im Urachhaus. Und diesen Roman wollen wir heute vorstellen. Frau Benda... Sie haben auch die Musik ausgesucht. Wir haben gerade von Smetana Klaviertrio in g -Moll gehört. Was war der Auslöser dafür, dass Sie das mitgebracht haben? Ich war ganz gespannt, was eine Musikredakteurin mitbringt an Musik. Ja, ähm, ich habe mit Absicht dieses Stück ausgesucht, weil
1: es... Ähm eigentlich alles emotional umfasst und nebenbei auch ein bisschen geografisch, weil Smetana äh, Tscheche war, also emotional umfasst, was mein Roman ähm, zu schildern versucht, nämlich eine tiefe Traumatisierung bei ähm, Smetana ausgelöst durch den Tod seiner geliebten Tochter. Hochbegabt offenbar, viereinhalbjährig ist sie an Scharlach gestorben. Das Problem ist für ihn gewesen, oder das, das Verstärkende, ähm, der verstärkende Schmerz war für ihn, dass seine erste Tochter vorher auch schon gestorben war. Und mit diesem Trauma umzugehen, bemüht sich dieses ähm, Klaviertrio, das einzige, was er geschrieben hat. Und so wie alle Kammermusik von Smetana ist auch dieses Stück ähm, ganz besonders. Mich berührt ungemein diese sehr expressive Solo-Violine zu Beginn des ersten Satzes, die wir eben gehört haben, die den ganzen Schmerz eigentlich so in eine... In einen extrem ausdruckspralles Thema fast. Und dann kommt kurz danach das Solo-Cello, das haben wir auch gehört eben, das so eine Art Kinderlied-Melodie danach spielt. Es geht also im ganzen Trio darum, wie werde ich mit meinen Schmerzen fertig und wie verarbeite ich ein Trauma? Und passender hätte man ja hm. diese Musik nicht auswählen können,
0: glaube ich. Jetzt kann man schon vermuten, dass äh, Ihr Buch irgendwann in Tschechien spielt. ja. Und dass es mit Schmerz zu tun hat. Ja. Normalerweise bitte ich ja die Autoren gleich zu lesen, aber ich denke, hier müssen wir erstmal drüber sprechen, was sind, so der Kern dieses Buches ist, was der Auslöser auch war.
1: Ja. Der Auslöser lag in meiner eigenen Familiengeschichte, der ich nachgegangen bin, wo ich irgendwann gemerkt habe, da gibt es etwas, was noch nicht ausgesprochen worden ist und was der Worte bedarf. Ich habe mich lange drumherum gedrückt und dann habe ich gemerkt, ich möchte mich damit beschäftigen, denn mein Vater war ein ganz großer Schweiger und denn mein Vater ist genau durch das hindurchgegangen, durch das ich den Protagonisten hier hindurch schicke, der so eine Art Alter-Ego meines Vaters ist. Der heißt Paul und wir erleben im ersten Teil des Romans das, was damals äh, 27.000 Menschen erlebt haben, nämlich die Vertreibung aus der Stadt Brünn durch die tschechischen, tschechischen Bevölkerungsteile. Man muss wissen, in der Stadt Brünn, in der tschechischen Stadt Brünn haben, hatten seit Jahrhunderten Deutsche und Tschechen zusammengelebt. Teils friedlich, teils auch mit Reibungen, aber sie haben das irgendwie hingebekommen. Dann wurde das ganze heutige Tschechien zum Reichsprotektorat und es gab die die Herrschaft der Deutschen, die die Tschechen auch unterjocht haben. Und als dann der Krieg vorbei war oder sich dem Ende zuneigte, hat sich auch ähm, befördert durch eine sehr rigide Exilregierung der Tschechen, das genau umgekehrt und es begann also dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn der Tschechen gegenüber den ehemaligen deutschen Besatzern, äh, das dann gipfelte in dem, was dann später als Brünner Todesmarsch in die Geschichte eingegangen ist, nämlich die Vertreibung von 27.000 Deutschen, das war eigentlich etwa die Hälfte der Brünner Bevölkerung, muss man sich klar machen in Richtung Deutsches Reich, zurück ins Deutsche Reich, also in Richtung Wien. Das ist jetzt gar nicht so weit, denkt man sich, dieser Weg. Ähm, man muss aber sehen, ähm, die erste Etappe war über 30 Kilometer lang und sollte, dort, die Leute wurden zusammengetrieben, sollten alle ihr Hab und Gut mitnehmen, also was sie halt wichtig fanden. Ähm, und sie wurden dort, das sind 140 Kilometer, die sie etwa gelaufen sind, die erste Etappe ist aber eben sehr, sehr lang und es waren vor allen Dingen alte Frauen und Kinder, die dort waren, weil der Rest war ja im Kriegseinsatz. Und Ihr
0: Vater war da auch als Kind dabei? Mein Vater war dabei. da als Kind
1: dabei und hat das tatsächlich auch überlebt. Es sind über 5000 Menschen wohl dort gestorben. Ganz genau weiß man es ja nicht. Und er hat das überlebt, aber schreckliche Erlebnisse muss er gehabt haben, über die er nie sprechen wollte. Und das, was ich jetzt hinein imaginiere in diese Geschichte, habe ich mir aus Zeitzeugenquellen mhm. vor allen Dingen äh, zusammengesetzt.
0: Da können wir ja vielleicht nachher nochmal mhm. drauf kommen, wie Sie da recherchiert haben. Ich schlage vor, dass wir jetzt einen ersten Abschnitt aus dem Buch Dein Schweigen, Vater, von Susanna Benda hören. Es ist ein weiter Weg.
1: Paul würde gerne vorauslaufen. Er will jetzt doch einen Blick auf Marie werfen und auf den fremden Mann, der Onkel Richle sein soll. Aber die Straßen sind voll, die Menschen füllen sie bis zu den Häusern am Rand. Man kommt nicht vorbei, man muss sich der Masse anpassen, die sich in Richtung des Augustinermuseums bewegt und es ist der Schritt alter Menschen, der dem Zug das Tempo vorgibt. Das Rumpeln der Leiterwägen ist sein Herzschlag, der bei jeder Unebenheit ins Stolpern gerät. Da bumm, da bumm, da da bumm, da da bumm, bum, bumm, bumm. Die Luft ist staubig und riecht nach Schweiß. Als roter Ball geht die Sonne hinter der Sprojowka unter. Was haben sie alles zurückgelassen? Immer langsamer wird der Zug, bis er vor dem Eingang zum Augustinermuseum zum Stehen kommt. Paul muss pipi. Dringend, Mutter. Jetzt nicht, sagt Mutter, es ist doch alles so voll hier. Die Menschen drängen sich zusammen, alle wollen hinein in den Hof und so dauert es fast eine Stunde, bis sie das Tor passieren. Dort stehen Partisanen und Arbeiter der Waffenfabrik. Sie haben Pistolen in der Hand, manche rauchen. Einer lacht. Er hat eine Uniform an, die vorher ein SS-Offizier getragen hat, aber alle alten Abzeichen hat er abgeschnitten und stattdessen ein Plastikschild mit dem Brünner Stadtwappen an das Revier geheftet. Rot, Weiß, Rot. Die Männer kontrollieren den Eingang und drinnen sind weitere, denen man seinen Namen sagen muss. Paul Lustig, sagt Paul. Da steht auch der dicke Miroslav und ausgerechnet er ist für das Gepäck zuständig. Er greift hinein in den größten Koffer, den ihm Großvater reicht, und wühlt mit seinen dicken Fingern durch die Wäsche der Mutter. Grob tut er das, so dass Großmutters feiner kleiner Spiegel herausfällt und auf dem Pflaster des Hofes in viele kleine Scherben zerbricht. Wie viele lustige Gesichter hat Paul vor diesem Spiegel gemacht. Die liegen jetzt alle in Splittern auf dem Boden. Paul ist erschrocken. Mit den Händen bedeckt er seine Hose, die nass geworden ist wie er sich schämt. »Geld?«, fragt Miroslav. »Schmuck?« Großmutter schüttelt den Kopf, aber Großvater öffnet den zweiten Koffer, nimmt die zwei Ketten von Großmutter heraus, die er zu Hause hineingesteckt hat und gibt sie wortlos dem Tschechen. Ungeduldig wird er trotzdem. »Alles?«, fragt Miroslav. Umständlich löst Großvater seine Taschenuhr vom Hosenbund, die goldene Uhr mit dem Klappdeckel, den die verschlungenen Initialen des Urgroßvaters zieren und deren feines Ticken Paul früher so häufig in den Schlaf begleitet hat. Miroslav nimmt die Uhr, wirft einen flüchtigen Blick darauf und lässt sie dann in seine Tasche gleiten. »Alles«, wiederholt er, »alles«, sagt Großvater leise. »Kein Geld?«, fragt Miroslav. Großvater schüttelt den Kopf. Paul hat gesehen, dass die Mutter daheim ein paar Münzen, vielleicht auch einen Schein aus dem Haushaltsgeldbeutel genommen und in ihren Strumpf gesteckt hat. Sein Herz beginnt wie wild zu schlagen und verstohlen schielt er seitwärts, ob man die kleine Beule über ihrem Knöchel nicht doch ein bisschen sehen kann. Oh ja, man sieht sie, aber was für ein Glück, Miroslav sieht sie nicht. Die Ringe an den Fingern der Großeltern, die hat er allerdings gesehen. Miroslav zeigt auf die Hände. »Abmachen«, befiehlt er. Die Großeltern blicken sich an. Großvater nickt, Großmutter beginnt, an ihrem Ehering zu drehen, rechts herum, links herum, rechts herum, links herum. »Da«, sagt Miroslav ungeduldig und deutet auf einen Eimer Wasser, neben dem ein dickes Stück Seife liegt. Großmutter läuft zum Eimer, nimmt die Seife, dreht weiter an ihrem Ring und langsam erst dann, immer schneller, löst sich das Gold von ihrem Finger. Es lässt eine Kerbe zurück, ein Zeichen, dass man sich erinnern soll an das, was einmal da gewesen ist. Miroslav nimmt den Ring, Großmutter reibt sich stumm den Finger. Großvater ist auch zum Eimer gelaufen, hat sich eingeseift, hat gedreht, hat Paul gerufen und da ist Paul zu ihm gelaufen, um ihm drehen zu helfen, denn Miroslav wird schrecklich ungeduldig und das macht ihm Angst. Der Ring hat sich aber tief eingegraben in Großvaters Finger. Er ist eins geworden mit der faltigen Haut, ist mit dem angeschwollenen Gelenk verschmolzen zu einem wulstigen Fingerring und nun will es keinem mehr gelingen, den Schmuck über den dicken Knöchel zu ziehen. Miroslav kommt zu dem Seifeneimer. Großvater muss ihm die Hand mit dem Ring zeigen. Wartet, sagt Miroslav zu Paul, Mutter und Großmutter. Er zieht Großvater mit sich fort. Nein, schreit Paul, aber da hat ihn Großmutter schon gepackt, da drückt sie sein Gesicht an ihre Brüste, die früher so groß und schwer und voll waren und die jetzt müde an ihr herabhängen wie dünn gelegene Kissen. Und dann hält sie dem Bub die Ohren zu, weil sie ahnt, was er sonst hören wird, weil sie nicht will, dass er es hören muss und es dann nicht mehr vergessen wird. Und dann ist alles ganz still und Paul spürt Großmutters Herz, wie es immer schneller schlägt. Da steht Paul, da lehnt er, von ihr umschlungen, eins mit ihr wie der Ring mit Großvaters Finger. Plötzlich poltert es in Großmutters Brust, da ist ein Schrei, der aus ihr heraus will, aber innen drinnen gefangen bleiben soll. Die Großmutter drückt den Enkel so eng an sich, dass ihm fast die Luft wegbleibt. Und dann ist plötzlich Großvater wieder da, bleich wie ein Leintuch. Um seine rechte Hand ist ein Tuch geschlungen, das an den Rändern weiß ist. Und aus der Mitte tropft Blut. Viel ist auf diesem Todesmarsch passiert. Und wir springen jetzt ein paar Seiten weiter. Immer noch ist Paul zusammen mit seiner Mutter und seiner Großmutter unterwegs. Sie ziehen den Karren mit dem Großvater und mit einem kleinen Baby, dessen Mutter nebenher äh, läuft, der Großvater hat sich bereit erklärt, das Baby zu halten. Halt an, ruft Mutter plötzlich, ihr Gesicht ist bleich. Stopp, sagt Paul zu seinen Füßen, aber die brauchen einen Augenblick, bis sie gehorchen und es kribbelt ganz komisch, als sie plötzlich stehen bleiben. Mutter steht neben dem Leiterwagen und da steht nun auch Großmutter und schaut auf den Karren. Sie steht nur und schaut... Und ihr Mund öffnet sich, die trockenen Lippen gehen auseinander. Aber Großmutter bleibt stumm. Die rechte Hand von Großvater ist von einem Tuch bedeckt. Sein rechter Arm ist rot geworden und hängt aus dem Karren heraus wie frisches Heu, dessen Spitzen sich nach unten biegen. Großvaters Mund ist ganz weit offen und seine Augen sind es auch. Aber sie haben sich in Glaskugeln verwandelt. An der Spitzennase vorbei schauen sie Paul nicht an und auch nicht Mutter oder Großmutter, sondern sie sehen in den Himmel, wie wenn es da etwas zum Schauen und Träumen gäbe. Und ganz fest hält der Großvater mit seiner Linken das Kind, das bei ihm ist. Und auch das Kleine hat Augen aus Glas und einen Puppenmund. Und seine Haut ist aus weißem Porzellan. Mutter beginnt zu weinen, Großmutter fallen Tränen aus den Augen. Paul schreit, nein, nein, da kann er nichts mehr sehen vor lauter Nass. Er wischt das weg und wischt und wischt und dann schreit auch Frau Werner, sie schreit ganz schrill. Sie stürzt zum Wagen, will Großvater das Kind aus den Armen reißen, aber der hält es fest, so fest. Er will es beschützen vor den Peitschenmännern und vor dem ganzen Leben. Dabei ist er selbst so klein geworden, so dünn und so starr, seine Beine liegen schlaff im Wagen wie abgelegte Hosen. Und dann ist plötzlich dieser Mann da mit dem Brünner Stadtwappen an der Uniform. Richle, richle, herrscht der Mann die vier Menschen an, die stehen geblieben sind und schon so weit zurückgefallen. Und dann sieht er den Karren, er sieht Großvater und den Säugling und dann nimmt er selbst die Stange des Wagens in die eine Hand und sein Gewehr in die andere. »Jedäme, jedäme«, sagt der Mann laut, er richtet den Lauf seines Gewehrs auf die Gruppe. »Mein Kleines«, ruft Frau Werner. Mutter will sie noch packen, aber sie kann die Frau nicht halten, die schreit und weint und hin will zu ihrem Kind. Da legt der Mann mit der Uniform an und schießt. Und das sieht Paul, weil ihn jetzt keiner an seinen Busen drückt. Und Paul sieht, wie Frau Werner seufzend auf den Boden sinkt, wie eine Schauspielerin im Theater und dann einfach so da liegen bleibt. Aber keiner klatscht ihr Beifall und deshalb steht sie auch nicht auf, um sich lächelnd zu verbeugen, sondern bleibt da liegen, die Beine geknickt,
0: das Gesicht im Staub. Das waren jetzt zwei erste Abschnitte aus »Dein Schweigen, Vater« von Susanne Benda. Sie muten da den Leserinnen, den Lesern einiges zu. Sie schauen ganz genau hin oder zwingen sie auch ganz genau hinzuschauen, diesem Ereignis. Sie wussten jetzt, in der Familie war irgendwas, aber wie sind Sie draufgekommen, dass es dieser Marsch war, den Ihr Vater mitgemacht hat?
1: Ja, ich wusste ja, dass er ihn gegangen ist, das war mhm. bekannt. Mein Vater hatte auch einen jüngeren Bruder, sechs Jahre jünger, der tatsächlich auch ein paar Dinge niedergeschrieben hat, wie eine Art Notizbuch, ein kleines, aber sehr ausgespart und das hat mir meine Cousine dann zu kommen lassen. Da habe ich immerhin so ein bisschen ein paar Ereignisse ähm, geahnt. Ähm, und ähm, für mich war es bei allem Schmerz, der um diesen Todesmarsch passiert ist, und tatsächlich sind diese Dinge alle passiert, die ich beschreibe, entweder bei meinem Vater, seinem Bruder, mhm. und die waren zusammen mit Mutter und Großmutter unterwegs, ähm, oder auch mit, bei anderen Leuten, denn ich habe sehr viele Zeitzeugenberichte gelesen. Und meine, mein Gedanke war aber, erst dachte ich auch, kann ich das überhaupt Lesern zumuten, dieses, dieses, wirklich, diese, diese wirklich ganz schwere Kost? Es ist aber tatsächlich so, dass dieser Roman sich nicht nur um diese schwere Kost dreht, sondern darum, wie geht man mit Traumata um, erstens und zweitens, wie ist die Generation der sogenannten Kriegsenkel gestrickt, die familiär all das mitbekommen mhm. haben, womöglich auch in ihren Genen irgendwo verankert diese Erfahrung noch, noch ist, ähm, sodass ich dachte, ich muss auch den Leser durch dieses Trauma in irgendeiner Weise, das kann ich dem Leser eines solchen Romans nicht ersparen. Und so habe ich auch ihn mhm. durch das hindurchschicken wollen.
0: Ja, wahrscheinlich ist dann, ich kenne mich da jetzt überhaupt nicht aus, aber auch besser, man kann man weiß sowas und kann es aussprechen, als wenn es immer nur so unter dem Deckel gehalten das wird. Das war
1: ja das tatsächlich ja. das Ansinnen des, des, des Schreibens dieses Romans. Mhm. Ich dachte, es ist etwas nicht ausgesprochen worden. Mein Vater war ein schweigender Vater, so wie es der Titel ja auch sagt. Und dieses Nicht-Ausgesprochen-Werden ist Teil des Traumas. Das heißt, wenn wir daran gehen, etwas aufzulösen, müssen wir uns erstmal mhm. durch, durch unsere Gedanken, durch unsere Sprache und mit unseren Gefühlen
0: nähern. Und wir hören jetzt, wie Paul seine eigene Familie gründet.
1: Ja, wir hören den Anfang dieser Gründung, sozusagen die Geburt der Ältesten, Tochter. Nun kann man sagen, ganz hell ist diese Szene auch nicht, aber es ist eine Geburt, die zeigt, es endet nicht mit diesem Trauma des Todesmarsches, sondern es geht weiter. Und das ist sozusagen die Initialzündung für das, was im späteren Teil dann auch noch stattfinden wird. Draußen sind es fast 20 Grad Minus, als sie nach Sechzehn Stunden Wehen nach langem, lautem Schreien, das den Mann draußen im Flur immer wieder zusammenzucken ließ, schwer atmend einen zuckenden Klumpen Fleisch und Blut aus ihrem Körper auf die Liege presst. Ein Mädchen, sagt die Hebamme und durchtrennt mit geübtem Schnitt die Nabelschnur. Dann hebt sie den blutigen Klumpen auf und schlägt ihm so lange auf den Rücken, bis ein klägliches Wimmern aus seinem verklebten Mund kommt und dann noch eins Vielleicht, weil der kleine Körper erschrocken ist über das eigene Geräusch. Faszinierend, sagt der junge Arzt, der am Fenster steht und hinausschaut in die kalte Nacht. Millionenfach haben sich die Zellen geteilt, und wenn nichts schief läuft, entsteht dabei ein Mensch. Dann wollen wir die Kleine mal hübsch machen, sagt die Hebamme, wickelt das Neugeborene in ein weißes Tuch und verschwindet mit ihm im Nebenzimmer. Der junge Arzt zückt sein Stethoskop, dann fühlt er Christas Puls. Ihr Körper, sagt er, ist jetzt wieder alleine, daran muss er sich erst einmal gewöhnen. Nun verschwindet auch er Kaffee trinken, seine Schicht ist noch lange nicht zu Ende. Es ist so still. Die Zeit ist stehen geblieben, so fühlt sich das an, oder nein, vielleicht ist das, was jetzt um Christa herum ist, gar nicht die Zeit, die vorher da war, also die Zeit, in der sie aufgewachsen und zur Frau geworden ist. Die Zeit, in der sie den Mann kennenlernte, der jetzt draußen auf dem Flur wartet, schon fast einen ganzen Tag den Einsamen, der sie suchte und von dem sie sich finden ließ, weil etwas in ihr war, das sich nur von ihm finden lassen wollte. Vielleicht... Ist um sie herum etwas, das sie von irgendwoher mitgebracht hat. Vielleicht hat sich das neue Wesen auch deshalb so schwer getan, herauszukommen in dieses Leben, weil es eine Last aus einer anderen Welt mit sich mitschleppt. Kleine Kinder denkt Christa sind wie alte Leute, so hilflos, so nahe an der Erde. Vielleicht kommen beide aus derselben Welt. Vielleicht kommen neue Wesen von dort, wo die Alten ihr Wesen verlieren, wo sie verwesen. Vielleicht kommen Neugeborene aus dem Totenreich und bevor ein Mensch geboren wird, muss er an seinen Vorfahren vorübergehen. Vor dem Tor zur Welt stellt sich Christa vor, stehen die Ahnen wartend in einer Reihe und jeder von ihnen packt dem Ungeborenen, das aufbrechen will, ein kleines Päckchen in den Rucksack. Dann tritt das Wesen ein ins Leben. Langsam, Jahr für Jahr, wird dort aus dem jungen Menschen ein Alter. Er lebt vor sich hin, wächst, vermehrt sich. Seine Füße treten Spuren in die Erde. Spuren, die das Wasser ausspült und der Wind verweht. Und erst wenn der Mensch gestorben ist, bemerkt er staunend, dass kein einziges Päckchen ausgepackt sondern alle nur so lange mit sich herumgetragen hat, bis sein Rücken krumm und die Beine müde geworden sind. Dann steht er selbst im Spalier der Ahnen, zusammen mit so vielen anderen und gibt beim Auszug der Ungeborenen aus dem Totenreich seine Päckchen weiter. Ich gehe weiter in der Geschichte des zweiten Romanteils, die ein bisschen schildert, wie diese Familie von Paul, der zwei Kinder hat, Maria und Uli, sich so anfühlt, wie diese Familie lebt miteinander. Denn das war mir wichtig zu schildern. Und jetzt haben wir eine kleine Szene mit dem kleinen Uli. Draußen fegt der erste Herbststurm durch den Garten. Uli sitzt auf dem breiten Fensterbrett und sieht zu, wie es vor dem Fenster langsam dunkel wird. Die Hausaufgaben sind gemacht, und jetzt könnte er doch, hat Christa gesagt, hinausgehen und seinem Vater helfen, der das Laub zusammenkehrt und die Rosen schneiden will. Noch blüht es hier rot, dort gelb, aber die Pracht wird weniger, die Farben verschwinden und die Stöcke, an denen keine Blüten mehr sind, müssen zurechtgestutzt und mit Häufchen aus Erde und Torf vor dem nahenden Frost geschützt werden. Uli hat keine Lust, sich die Finger zerstechen zu lassen, nur wegen dieser Pflanzen, an denen so viele von seinen Bällen schon kaputt gegangen sind. Deshalb sieht er jetzt von drinnen dem Vater zu, der sich eingehüllt in seinen dicken, olivgrünen Parka und mit schon nass geregneten Haaren langsam von Pflanze zu Pflanze vorarbeitet. In regelmäßigen Abständen leert Paul erst Teile des Torfsacks auf die Beete, dann beugt er sich tief hinab und arbeitet den Torf in die Erde ein und schließlich drückt er das Gemisch so fest um die Rosenstöcke zusammen, dass die Rabatten aussehen wie Reihen von kleinen Pyramiden, aus denen blattlose Baumgerippe ragen. Den Rasen daneben hat Paul mit einem Plastikband abgetrennt, damit bloß nichts hineinwuchert in das Reich der Rosen. Der Vater wird wieder spät hereinkommen. Wahrscheinlich werden die Kinder dann schon zu Abend gegessen, die Zähne geputzt und ihre Schlafanzüge angezogen haben. Lange wird Paul seine Hände über das Waschbecken halten, die Erde aus den Falten der Haut herausreiben und unter den Fingernägeln herausbürsten. Dann wird er sich sein erstes Bier aus dem Kühlschrank holen, vielleicht auch ein kleines Glas von dem Schnaps, der im Gefrierfach liegt und wenn er anschließend das Kinderzimmer betritt, werden seine Wangen glühen vom Wind im Garten und vom Alkohol und er wird Maria und Uli über die Wange streicheln. Gute Nacht, sagt Paul, und die Kinder, die er berührt, spüren an seinen Händen die Narben und die frischen Wunden, die ihm die Dornen zugefügt haben. Warum der Vater das macht, hat Uli Christa gefragt. Weil er die Pflanzen so liebt, hat sie geantwortet, weil er nach seiner Arbeit Natur braucht und frische Luft und weil er dadurch ein bisschen zur Ruhe kommt, er schläft doch so schlecht. Manchmal hilft Uli Paul, das Unkraut auszuzupfen, das unter den Rosen wuchert, vor allem im Frühsommer. Dann lobt ihn Paul so, dass Uli ganz stolz ist. Vielmehr sprechen die beiden aber nicht, man darf, sagt Paul, die Stille der Blumen nicht stören, dann kann man manchmal hören, wie sie miteinander flüstern. Und wusstest du eigentlich, Uli, dass Pflanzen nicht nur an sich selbst, sondern auch an die Gemeinschaft denken? Dass sie kranke Artgenossen unterstützen, indem sie ihnen Nährstoffe über ihre Wurzeln weiterleiten? Hm, sagt Uli. So schweigen der Vater und sein Sohn und später... Wenn Uli ins Haus kommt, hat die Erde kleine schmerzende Rillen in seine Finger gegraben und er muss die Mutter bitten, die Wunden mit der Salbe einzukremen, die alles wieder gut macht. Paul ist dann immer noch draußen und von drinnen kann man sehen, wie er dasteht mit dem Rücken zum Fenster. Und die Glut seiner Zigarette leuchtet in der Dunkelheit.
0: Das war jetzt ein Einblick in die Familie, das Familienleben von Paul mit seiner Frau Christa und den beiden Kindern Uli und Marie, Maria,
1: ja, Maria. Das ist
0: wichtig, Ja, weil anfangs gab es ja eine Marie und nachher eine Maria. Ich wollte Sie aber auch fragen, Sie kommen ja vom journalistischen Schreiben, mhm. wie war das jetzt, sich einen Roman vorzunehmen und sich die Erlaubnis zu geben, auch dazu fabulieren zu dürfen?
1: Das war erstmal ein Riesending und es war nicht einfacher dadurch, dass ich auch noch sozusagen meine familiären Wurzeln da ein mhm. bisschen erforscht habe, ähm und es mit großen Formen umzugehen, braucht eine eigene Energie. Und das habe ich auch nur vermocht, indem ich äh, über mehrere Jahre hinweg einfach immer mir einen Monat dafür genommen habe, indem ich nur äh, mich dem Roman gewidmet habe und nicht journalistisch nebenbei gearbeitet habe. Das wäre gar nicht gegangen. Also, also das haben Sie
0: sich schon länger vorgenommen und ja. das war ein Projekt, das jetzt über viele Jahre das, ging?
1: Das zog sich, weil mein Beruf ansonsten mhm. schon sehr intensiv ist, zog sich das einfach über mehrere Jahre hin,
0: ja. Es gibt ja eine ganz schöne Stelle, wo Uli überlegt, ob er auch einen Roman oder sie fragt ihn, ob er auch... Oder er sagt, er will einen Roman schreiben, vielleicht. Mhm. Und da lustig oder trau traurig weiß nicht, vielleicht beides zugleich. Wieso beides war zugleich? Warum nicht? Im Leben ist auch immer alles zugleich. Mhm. Also finde ich eine ganz schöne Stelle, wo ja. es ja um dieses Romanschreiben geht. Sie, sie
1: spiegelt auch ein bisschen ähm, und das wieder, was in meinem Roman natürlich auch passiert, im, im letzten Teil, wo die Geschwister miteinander, die erwachsenen Geschwister miteinander ge, ge, gezeigt mhm. werden und wo es tatsächlich darum geht, wie gehen die damit um, dass dass sie da ein Päckchen auf ihrem Nacken fühlen, was ich ja eben so ein bisschen versucht habe, in, dieser, in diesem Traum, in dieser mhm. Imagination von Christa darzustellen. Wie gehen die damit um? Und es gibt ja inzwischen sehr viele Bücher über die sogenannte Kriegsenkelgeneration und darüber, was diese Generation prägt und unter vielen Eigenschaften, die dort äh, beleuchtet werden, ist auch diejenige, dass man so nicht richtig weiß, was man eigentlich will. Aus äh, dem Gefühl heraus, dass man ähm, dass man von seinen Wurzeln abgekappt ist. Und dieses, dieses etwas Heimatlose, dieses Suchende, habe ich dem letzten Romanteil versucht einzukomponieren. Und wenn Sie jetzt gerade diese Stelle mit Uli erwähnen, ähm, die Zeit die, die spiegelt insofern auch den Roman selbst wieder, weil er versucht, weil er durchaus auch witzige Stellen hat zwischendurch. Mhm. In diesem Miteinander der Geschwister stellt sich auch eine gewisse und durchaus auch mit äh, humorvollen Passagen gespickte äh, Geschwisterdynamik
0: ein. Ja. Also ja, Geschwister oder der Verhältnis von Geschwistern zueinander ist auch ein durch Thema, das sich durchzieht. Äh. Und die beiden machen sich jetzt also auf die Reise, wobei auch erstmal noch gar nicht klar ist, wo sie hinwollen. Und sie landen dann aber äh, in Brünn und machen den Weg nach.
1: Sie und, gehen ihn nochmal, so ja. wie ich ihn auch nochmal gegangen bin, übrigens Ach, muss ja. ich schon auch erwähnen, ähm, um das zu fühlen. weil das, äh, hm. nicht nur im, Man kann sich das nicht nur herbeirecherchieren, sondern man sollte diese Landschaft auch sehen, die nebenbei wirklich sehr schön ist. Man denkt nicht, dass da so Grausamkeiten passiert sein können. Sie gehen also diesen Weg nochmal, um teilweise zu entdecken, dass Sie gar nichts merken, dass nichts da ist. Und dann fragen Sie sich auch, warum sind wir überhaupt hier? Gerade in diesem herausgeputzten Brunnen, was ich auch sehr als sehr touristisch empfunden habe, wunderschöne kleine Stadt. Ähm, aber da hat,
0: glaube ich, ja irgendeine Partnerschaft mit Stuttgart. Mit Stuttgart, ja, das ist ja. Partnerstadt, ja. eine der vielen ja. Partnerstädte von ja. Stuttgart.
1: Ja. Ja. Und ähm, der Weg selbst, da kommt man so ins Träumen. Es ist eine sehr gleichförmig wellige Landschaft. Dort, wo früher dieser Weg war, wo, den die vielen Leute gegangen ist, ist heute eine dicke Landstraße. Und äh, wenn man die lang geht, was ich mir abgenötigt habe, weil ich dachte, ich möchte genau da gehen, wo die auch gegangen sind, ähm, ist das nicht nur angenehm, weil man geht da in der knalligen Sonne und ich bin auch etwa, also es, dieses, der Originalmarsch ähm, war im, an frohen Leichnam 1945 und ich bin im Juni gegangen, also zu einer ähnlichen Jahreszeit. Hm. Ähm, es war sehr heiß und es ist total schattenlos dort, so wie da. Damals ist es auch ähnlich gewesen sein muss. Heute hat man auch noch die LKW, die an einem vorbei ähm, brausen und das geht dann bis zum ersten größeren Ort und da gibt es tatsächlich dann auch eine Wiese, die gepflegt wird von einem Heimatverein und wo ein Gedenkstein mhm. drauf ist. Aber sonst ist nichts, was einen erinnert.
0: Wir hören jetzt noch eine Stelle, wo die zwei auf diesem Weg sind. Sie gehen. Die Sonne sticht Schritt für Schritt,
1: Fuß vor Fuß, rechts und links. Schweißtropfen für Schweißtropfen. Baum, Strauch, Baum. Pfosten an der Straße, Kilometersteine mit Zahlen. Ein Straßenschild. Kreisverkehr nach Porosilice geht es geradeaus, immer weiter geradeaus. Das Gras neben der Straße ist gelb. Lastwagen überholen sie, andere kommen ihnen entgegen, sie wirbeln Luft auf, wie aus einem heißen Föhn, hinterlassen Dunst von Diesel und Ruß. Im Straßengraben liegt eine Radkappe, ein abgebrochener Spiegel. Da sind Dosen von Bier und Suppe, Plastikstücke, ein zerfetztes Karohemd. Marias Rucksack ist viel zu schwer, was hat sie nur alles in ihn hinein, hineingepackt? Uli geht vorne. Maria ist hinter ihm. Sie schaut auf die Straße, sie schaut in den Graben, sie sieht, was dort liegt, doch sie nimmt es kaum wahr. Weiter geht sie immer weiter. Dem Bruder nach, dessen Schatten im Mittagslicht ganz klein geworden ist. Fuß vor Fuß und Schritt für Schritt. Eine Tüte, eine Mütze. Maria reibt sich die Augen, über dem Asphalt flimmert die Luft die Tüte, die Mütze. Die Mütze könnte ein Hut sein. Die Tüte, ein Koffer. Offen, mit Kleidern, die herausquellen. Man hat ihn zurückgelassen, weil man ihn nicht mehr tragen konnte. Schwer, so schwer, es ist so heiß. Nun ist der Straßengraben voll bis zum Rand. Und liegt es nicht dort, das Silberbesteck der Großeltern? Und daneben ist eine Suppenterrine. Ein Henkel ist abgeschlagen, aber. Was für eine feine Kette von rosa Blümchen rankt sich rings um das weiße Porzellan. Und da ist der Sonntagsanzug vom Großvater. Nein, ist das die Möglichkeit? Er ist es wirklich, der Anzug mit dem hübschen blauen Einstecktuch und der doppelten Knopfleiste. Da liegt er im Graben nur wenig zerknittert. Plötzlich fährt Leben hinein in den Stoff, bohrt sich da ein Knochen durchs Ärmelloch, ruft da eine Stimme, ein Mund, ein Mensch, dass sie, Maria, kommen soll, schnell, jetzt und helfen, weil sonst alles nicht mehr weitergeht und es ist doch so heiß. Das ist ja der Tod. Er wohnt im Straßengraben, er grinst Maria an aus Mündern von gespaltenen Totenschädeln, er reckt ihr seine Skeletthände entgegen, um sie zu berühren, mit Knochenfüßen und Holzbeinen tritt er ihr an das müde Fleisch der Waden, der Knie, der Oberschenkel, und daneben windet sich der lange Menschenwurm, ein Zug, der röchelt und weint und stöhnt, und Maria muss doch weiter, rasch, rasch, hörst du drüben nicht die Schüsse, sie sollen mich nicht treffen, und spürst du nicht die Peitschen, wie sie sirrend durch die Luft ziehen, bück dich rasch, damit sie dich nicht verletzen, nimm meine Hand, dann laufen wir fort, rasch, rasch, dass keiner uns sieht. Und da beginnt Maria zu rennen. Da kommt sie ins Straucheln, weil eine Hand sie anfasst und festhält. Eine Totenhand ist es gewiss. Die will sie herausziehen aus dem Leben und hinein in den Tod. Und erst als sie den Schrei hört, wacht Maria wieder auf. Und da verschwinden die Hände, die Beine und Knochen. Und Münder hören auf zu schreien. Sie schließen sich. Und zwischen den Zähnen Erde und gelbes Gras und... Gerade schafft Maria es noch, ihren Fuß aus der Schlinge zu ziehen, in die sie getreten ist. Sonst wäre sie in den Stacheldraht hineingefallen. Achtung, hat Uli gerufen. Es ist gut, dass er auf die Schwester gewartet und aufgepasst hat. Wie kann Maria nur so wenig auf den Weg und auf ihre Füße
0: achten? Wir haben jetzt auch gehört, wie Maria auf diesem Weg fantasiert oder ein... Ein kleines Trauma durchlebt. Der Brüner Todesmarsch ist aber auch wieder im Bewusstsein der Menschen, oder? Das gibt ja auch ein Ritual, das ja immer wieder gemacht wird.
1: Ja, das ist dann aber relativ spät gekommen. Es war eine mhm. tschechische Initiative, die sich dann zusammen mit Deutschen, auch Heimatvertriebenen, äh, zum, zur Aufgabe gemacht hat, diese Erinnerung an dieses mhm. Leid nicht einschlafen zu lassen. Und deswegen gehen die einmal im Jahr diesen Weg. Und das ist schon ähm, eine, eine, eine tolle Aktion, denn mhm. genau das ist es ja, was uns auch... Ähm, was ich glaube, was, was wichtig ist, dass man die Erinnerung daran nicht verliert, ohne dass es jetzt nötig ist, ähm ständig in Trauer zu verfallen, denn es geht ja, und das tut es in meinem Roman auch, um die Überwindung da. Wie kriegen, mhm. wie kommen wir da raus?
0: Mhm. Und zum Schluss dieses Buches, es hat ja fast einen märchenhaften Schluss, das Buch.
1: Ja, ich habe versucht, das Ganze in die Möglichkeit einer Versöhnung mhm. münden zu lassen, eine Utopie. Ich möchte jetzt da nichts vorausnehmen für alle, genau. das Buch, die es noch nicht gelesen haben. Über sich selbst weiß Maria nach dieser Reise aber kaum mehr als zuvor. Sie hat wieder erfahren, dass sie die Dinge, die sie sich in den Kopf gesetzt hat, durchzieht, gegen alle Widerstände, auch die eigenen. Und dass es ihr nie zuallererst darum geht, anderen etwas zu beweisen, sondern immer darum, sich vor sich selbst stark zu fühlen. Aber es ist ja nicht so, dass wir das nicht schon gewusst hätten, sagt Sabine, als sie an einem Abend mit Maria auf der Terrasse sitzt und einen Sundowner trinkt, den sie sich vorher ziemlich ausgelassen an der Bar gemixt haben. »Nein«, lacht Maria. »Aber mal im Ernst, Sabine, ich denke heute anders über die Toten.« »Jetzt hätte sich die Freundin fast verschluckt. Wie?« »Die Toten sind nicht in einer anderen Welt.« »Sag mal, spinnst du jetzt?« »Nein«, sagt Maria, und da merkt Sabine, dass es der Freundin wirklich ernst ist. »Die Toten«, sagt Maria, »bleiben immer da. Sie sind bei uns, sie folgen uns auf Schritt und Tritt, man muss sie nur sehen lernen.« das hat sie erlebt auf dem Weg nach Borgeselize. Unter ihren wandermüden Füßen haben sich die Toten aufgerichtet, neben der Straße haben sie gesessen, sie sind auferstanden aus dem Graben und nun haben sie sich eingerichtet in Marias Leben. Jeden Tag sitzen sie mit ihr am Tisch und auf der Terrasse. Jeden Tag setzen sie sich zu ihr ans Bett, wenn sie schlafen geht und wenn sie aufwacht, sitzen sie immer noch da. Ich danke Ihnen dafür sagt Maria. Zeit ist nämlich keine Linie. Wir sind nicht heute ein paar Schritte weiter als gestern und morgen ein paar Schritte von heute entfernt. Nein, Zeit ist kreisförmig. Wie ein Baum besteht sie aus Ringen, die nach außen wachsen. Die Gegenwart ist nur eine dünne Rinde. Es gäbe sie gar nicht ohne den Kern, den sie umhüllt. Und wäre da nicht so viel Altes über Jahrhunderte Gewachsenes in ihr, dann gäbe es nichts, das sie hielte und schon mit einem winzigen Windhauch fände ihr Leben ein Ende. Sabine sieht die Freundin von der Seite an mit einem Blick, der sagt, manchmal kann ich dich nicht verstehen, so sehr ich dich auch mag.
0: Das war die Büchersendung von heute. Zu Gast war Susanne Bender. Wir haben vorgestellt ihren Roman, Dein Schweigen Vater, erschienen beim Urachhaus. Verantwortlich für die Sendung war Sabine Gertling. Und vielleicht verrate ich doch noch den letzten Satz des Buches, Maria tanzt.